0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do portal Finanças Inteligentes, em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Eu sou Victor Silvestre, assessor de investimentos, e vim aqui lhe trazer o resumo do mercado. Nesta semana, o nosso índice Bovespa fechou negativo com 3,8% de desvalorização sendo cotado aos 120.348 pontos. Já o IFIX, o Índice dos Fundos Imobiliários, fechou cotado aos 2.857 pontos, representando uma pequena queda de 0,35%. Lá nos Estados Unidos, o índice SP500 fechou aos 3.768 pontos, representando uma queda de 1,46%. Já o dólar comercial fechou cotado aos R$ 5,30, representando uma queda de 2,1%. A maior alta da semana fica por conta das ações da B2W, com uma mega valorização de 12,92%, os papéis estão cotados em R$ 81,30. Do outro lado da moeda, a ação que mais perdeu valor nessa semana, foi da Siderúrgica Nacional, com uma mega desvalorização de 11,35%, sendo cotado em R$ 34,36 por ação. Nas notícias do cenário interno, o Banco Central colocou em circulação somente 13% do total de notas de R$ 200 reais previstas para o ano passado. Segundo informações da Folha de São Paulo, a Autoridade Monetária adquiriu apenas 57,3 milhões de unidades, o equivalente a 11,4 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira que pretende levar a isenção de imposto de renda para todos que ganham até 3 mil reais por mês durante o ano de 2021, depois de reiterar que não foi possível fazer a mudança em 2020 devido aos gastos com a pandemia de covid-19. O IPCA subiu 1,35% em dezembro e fechou 2020 com uma alta acumulada de 4,52%, acima das expectativas do mercado e do centro da meta do governo para o ano, que era de 4%. Trata-se do maior resultado para o indicador oficial da inflação desde 2016. Os dados são do IBGE. As empresas brasileiras captaram cerca de 370 bilhões de reais no mercado de capitais doméstico em 2020. Segundo dados da Ambima, em 2020, as empresas brasileiras conseguiram captar cerca de 120 bilhões por meio de ofertas de ações primárias e secundárias. A produção industrial no mês de novembro apresentou uma alta de 1,2%, em comparação com outubro do ano passado, que havia avançado 1,1%. Trata-se do sétimo mês seguido que a produção industrial apresenta crescimento em seu indicador. O setor está 2,6% acima do patamar pré-pandemia. Nas notícias do cenário internacional, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou nesta quinta-feira um pacote de estímulos à economia de 1,9 trilhões de dólares que visa combater os efeitos da pandemia. O projeto chamado de Plano de Resgate Americano Inclui medidas como 1.400 dólares em pagamentos diretos aos cidadãos americanos, 350 bilhões de dólares em auxílio estadual para gastos com saúde, auxílio suplementar de 400 dólares para desempregados, 160 bilhões para o Programa Nacional de Vacinação, assim como mudanças regulatórias como o aumento do salário mínimo para 15 dólares por hora. A Alemanha divulgou o PIB fechado para 2020 registrando uma queda de 5% em linha com a expectativa do mercado, que era uma queda de 5,25%. O Reino Unido decidiu barrar viajantes oriundos do Brasil, Portugal e de outros 14 países por nova variante do coronavírus. A produção industrial na zona do euro subiu 2,5% em novembro, bem acima do esperado. A Eurostat também revisou para cima a produção industrial de outubro de avanço de 2,1% para elevação de 2,3% na comparação mensal. No panorama para a semana que vem, teremos o Boletim Focus na segunda-feira, teremos o feriado nos Estados Unidos do dia de Martin Luther King Jr., também na segunda-feira, e a decisão da nossa taxa Selic pelo Copom na quarta-feira. Estes foram os destaques para esta semana. Nos siga nas redes sociais no @finançasinteligentes, me siga também no arroba o Victor Silvestre, eu lhe desejo uma boa noite, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo episódio.